0: Das erste Plane Tournament ist vorbei, ich glaube wir hatten eine Menge Spaß, da gibt es einiges zu besprechen und genau aus diesem Anlass habe ich heute den Beto wieder dabei. Beto, was geht ab, alles klar?
1: Servus, servus. Bei mir alles gut. Und bei dir?
0: Bei mir alles gut. Ja, jetzt äh, aufgestanden heute Morgen das ähm, letzte Spiel des play in geguckt. Äh, die Warriors gegen die Grizzlies. Äh, hast du das live geguckt oder, auf oder auch aufgewacht dafür, real live?
1: Äh, nee, ich bin wie ein richtiger Fan äh, wach geblieben. Und habe es mir sozusagen, du? sozusagen live angeschaut. Und deswegen bin ich auch ein bisschen später aufgewacht. Ähm, ja, aber war, war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr krasses Spiel.
0: War ein geiles Spiel. Ja, hat eigentlich, denke ich mal, wie nennt man das, die Erwartungen auf jeden Fall gehalten. Das, was man erwartet von so einem Do-or-Die-Game, was ja dann auch letztendlich war. Ähm, und genau, ich will in dieser Folge hauptsächlich über das Playing Tournament reden, weil, wie gesagt, es war das Erste, Allererste. Und ich denke, das Playing Tournament hat uns vieles gegeben und darauf will ich ein bisschen eingehen mit dir. Und deswegen auch herzlich willkommen zum Codlife Podcast. Das ist die Folge 32. Folgt uns gerne auf den Social Media, da sind wir unter Codlife Podcast zu finden. Und lasst uns ein Follow da bei den Podcast-Anbieter eurer Wahl, das hilft uns sehr. Beto, ähm, du hast auch bestimmt einige Spiele gesehen, vielleicht sogar auch alle, nehme ich an. Äh, ich habe
1: drei der vier Spiele gesehen.
0: Ja, nice. Und da wollte ich dir einfach erste Frage so allgemein. Denkst du, das Playing Tournament ist, so, ist ein, ein System oder ein Turnier, was hier ist, um zu bleiben? Also wird die NBA das weiter haben in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube, Adam Silver hat doch gestern gesagt, dass es auf jeden Fall behalten wird. Mhm. Ähm, die Entscheidung ist wahrscheinlich nicht einfach äh, nicht schwer gefallen, weil das Lakers-Warriors-Spiel zum Beispiel war ja super ähm, ist ja super gut angekommen. Und ich glaube, das ist einfach echt ein gutes Mittel, um einfach diesen Hype zu generieren. Du hast es ja kurz vor Saisonende gemerkt, diese Narratives. Oh, müssen die Blazers nochmal Play in Tournament spielen, schafft es LeBron auf Platz 6 und ähm, so Sachen. Deswegen denke ich schon, dass es bleibt. Das macht das Ganze vor allem untenrum interessanter, als einfach nur in der ersten Runde zuzuschauen, wie äh, der Erste und der Zweite den Siebten und Achten auseinandernehmen. Und deswegen denke ich schon, dass es bleibt auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, dass es bleibt. Also ich fand das eine mega gute Sache.
0: Ja, äh, da kann ich eigentlich nur zustimmen, ähm, weil prinzipiell, wie du sagtest, vor allem halt die Idee der Einführung des play in war ja genau das, dass auch die äh, Regular Season spannender gestaltet wird. Ich denke, das war ein voller Erfolg. Und äh, auch hier ist halber dann halt die Gegenseite sich mal anzugucken. Denkst du, dass es zum Beispiel zu, eine, zu mehr Belastung führt? Weil dieses Jahr, okay, das war eine, sage ich mal, Corona-Saison, viele Verletzungen etc. Jetzt sagen wir in den nächsten Jahren 82 Spiele und danach eventuell nochmal zwei Spiele im play nochmal zwei Spiele vor den Playoffs. Ist das dann einfach vielleicht auch zu viel? Und dieses ganze Entertainment geht auf die Kosten der der Erschöpfung der Spieler, also dass sie einfach mehr und mehr mal spielen müssen?
1: Ähm, Glaube ich nicht, weil Platz 7 und 8, historisch gesehen, okay, klar gibt es hier und da mal ein Upset, wo man sieht, oh, die haben den ersten rausgekickt, aber meistens fliegen die ja raus. Von daher sind es für die vielleicht zwei Spiele mehr statt. Ähm, also sind es insgesamt vielleicht sechs, sieben, acht Spiele mit der ersten Runde, wenn sie weiterkommen. Von daher denke ich, hat das überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Und es gibt den, den, den anderen Teams ja noch mal ein bisschen Zeit für die Playoffs sich vorzubereiten.
0: Genau, das sehe ich auch als großes Vorteil, weil letztendlich hat man ja jetzt, ich glaube, wir hatten jetzt so ungefähr so eine sechs tage pause also für die anderen Mannschaften, und da kann man ja schon so ein Minicamp machen, oder? Wo man nochmal sich vorbereitet auf den Gegner, beziehungsweise nochmal intern Training macht, äh, Defense, Offense nochmal durchgeht, etc. Von daher hat es auch definitiv für diese Mannschaften einen Vorteil. Ähm, ja, auf jeden aber, Fall. Äh, die Mann, Frage ist halt, oh, sorry, ja? Nee, nee, führe fort.
1: Ähm, für die, für die erst beiden Platzierten, die wissen ja noch gar nicht, gegen wen sie spielen. Ich glaube, das ist vor allem für Platz 3 bis 6 ziemlich gut. Und das sind ja auch meistens die, die Serien, wo es so ähm, zur Sache gehen kann, sage ich mal. Dass die jetzt nochmal eine Woche mehr bekommen, sich vorzubereiten, aufeinander abzustimmen, kann, glaube ich, auf jeden Fall die Qualität der Spieler erheben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich genauso, weil dann sind die Vorbereiteter und dann wird man auf jeden Fall vor allem krasse Sachen erwarten können, auch vor allem, wie die Coaches dann natürlich vorbereitet sind und vieles mehr. Ich freue mich darauf und eigentlich kann ich mich nur dir anschließen. Ich glaube, das Play-Etherment ist da, um zu bleiben. Wie du sagst, wenn es Adam Silver ja sogar gesagt hat, dann wird es ja auch wahrscheinlich so sein. Und klar haben wir ja diese Stimmen gehabt, dass zum Beispiel äh, ein LeBron James sich dagegen geäußert hat, aber auch hier nochmal klar zu sagen, denke ich mal, oder dass... LeBron James hat es ja nur gesagt, weil er selber im play tournament war, oder Oder Bro, oder wie siehst du das?
1: Um, ja, ich glaube, das ist auch... Äh, also die, die jetzt dagegen sind, sind natürlich die, die dadurch äh, gelitten haben, sag ich mal. Das heißt, die Warriors-Fans werden jetzt bestimmt ziemlich salty sein. Ja. Um, von daher.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und was denkst du so von den Spielen? Also die Spiele, die wir jetzt gesehen haben. Also natürlich, sag ich mal, der Osten... Da waren ja die Wizards, Pacers, Hornets und die äh, Celtics. Und im Westen hatten wir ja auch die Warriors, Lakers, Grizzlies und Spurs. Allgemein die Spiele von vom ersten bis zum letzten. Wie fandest du denn die Qualität? Weil es gab Spiele, die waren eher deutlicher. Auch unattraktiver finde ich zu schauen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall das Pacers-Hornets-Game benennen, aber auch das Wizards-Pacers-Game. Mhm. Aber auf der anderen Seite hatten wir halt wirklich zwei Top-Spiele wie das eine zu erwartende natürlich Lakers-Warriors. Und dann natürlich das heute in der Nacht, was wir hatten, dass die Warriors gegen die Grizzlies. Ich finde, die haben gezeigt, wie geil das sein kann. Aber selbst ein Spiel wie die Spurs gegen die Grizzlies, wo man jetzt sagt, okay, die Spurs hatten einen negativen Rekord und waren eigentlich mit Abstand zu den Grizzlies, haben sich sehr stark geschlagen gegen die, gegen die Grizzlies. Und dementsprechend, wie war die Qualität der Spiele? Kann man irgendwie sagen, dass das play in schuld ist für diese große... Varianz, also dass einmal die Spiele so schlecht sind, aber dann auf der anderen Seite hast du diese Great-Spiele oder sind es dann einfach nur die Mannschaften?
1: Ähm, ich glaube, das ist eher der Osten gegen Westen. Also du hattest es ja in den letzten Jahren immer wieder, dass die Teams im Westen teilweise ähm, positive Siegesbilanz haben, aber einfach Neunter wurden. Mhm. Ja, Also das musst du dir vorstellen, du schaffst, gewinnst irgendwie mehr Spieler, als du verlierst und kommst nicht in die Playoffs und im Osten kommt jemand rein, der vielleicht 45 Prozent hat. Und deswegen... Auch aus dem Grund ist es auf jeden Fall äh, ein Plus für die Liga, aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube einfach im Osten waren die Teams schwächer und Wizards gegen Hornets und gegen ähm, Pacers jetzt war halt einfach, das war einfach krass, wie die Wizards da locked in waren und das sozusagen mit nach Hause genommen haben. Ähm, ja. Und im, im Westen auf jeden Fall, also das Spiel zum Beispiel, Spurs Grizzlies war ja, da kamen die Spurs auch zurück, nachdem es am Anfang nach einem Blowout aussah. Also, das war wirklich von den, von der Qualität und von der Höhe der Gegner ähm, eine ordentliche Nummer. Und bei den Spurs kommt wahrscheinlich noch rein, dass sie einfach vom Coaching her, dadurch, dass sie sich sozusagen ein bisschen vorbereitet haben, denke ich mal, ähm, dann noch den diese paar Spiele Unterschied wettmachen konnten.
0: Ja, Bin ich eigentlich komplett auf deiner Seite. Ich glaube. Ähm das kann man schon dann, sag ich mal, auf die Konferenz bzw. auf die Mannschaften dann zurückziehen. Ähm, aber wie du sagst, allein wenn man von diesen sechs Spielen, die es dann letztendlich sind, wenn man davon irgendwie drei oder vier Top-Spiele bekommt, die wir auch irgendwie dann bekommen haben, das ist halt einfach geil zu sehen. Und es gibt hier auch so einen kleinen Vorgeschmack dann auf die Playoffs. Es ist ein Vorteil, wenn die Mannschaften, wie hier zum Beispiel, du sagst, die Wizards, wenn die schon so zwei Spiele hatten, wo sie locked in waren und jetzt kommen die als Eight seed in die Playoffs, sind die dann irgendwie vielleicht mental frischer und readier, so schon locked in im Vergleich zu, zu den Mannschaft, die noch nicht gespielt haben, kann da ein Vorteil sein?
1: Ich glaube schon, dass das ein Motivationsboost auf jeden Fall sein kann. Und ähm, dass du sozusagen ein bisschen eingespielter bist. Aber ähm, ja, am Ende des Tages, glaube ich, entscheidet auch Talent und deswegen wird das, wird das glaube ich, eine kurze Serie.
0: Im Osten oder im Westen oder beide? Also ähm, sag ich mal erst Auf, gegen auf, beiden,
1: auf beiden Seiten. Bei, bei, im Westen bin ich mir nicht ganz so sicher, weil die Lakers sind ja, die waren ja vor allem wegen dem Verletzungspech, sag ich mal, ein bisschen abgeschlagener. Ne? Ja. Das heißt, da kann es, denke ich mal, schon ein Upset geben, obwohl es dann wirklich kein Upset ist, weil das Team ja eigentlich besser ist als, der, als ihr Standing. Aber ja. jetzt im Osten, denke ich, werden äh, wird das relativ klar in der ersten Runde sein.
0: Mhm. Und bezüglich der Fairness, weil, guck mal, wir hatten ja jetzt auch. Das Glück oder Unglück, dass am Sonntag, also im letzten Spiel der Regular Season, hatten wir ja zum Beispiel Warriors gegen die Grizzlies bereits. Die Warriors haben sich ja in diesem Spiel, was ja an sich ohne Play-In-Tournament ja das entscheidende Spiel gewesen wäre, durchgesetzt. Aber haben jetzt im Play gegen die Grizzlies, auch wenn Schicksal ist, wieder, also verloren diesmal. Und jetzt sind sie raus. Ist das fair? Ist das unfair? Oder soll man sagen, ja, ihr wusstet, was auf euch zukommt. Dementsprechend, ihr hattet zwei Chancen zu gewinnen. Ihr habt es nicht gemacht. Ihr seid jetzt verdient raus.
1: Ähm. Also ich glaube, grundsätzlich ist diese Saison relativ schwer zu bewerten, wenn du von Fairness sprichst. Weil du hast äh, Teams, die durch ihre Safety-and-Health-Protocols äh, sozusagen vielleicht mehr auf Spieler verzichten mussten. Dann hast du Situationen wie Utah, wo relativ früh ziemlich viele Fans dabei waren. Und in anderen Arenen war niemand da. Ähm, deswegen jetzt wirklich während dieser Covid-Saison, sage ich mal, von Fairness zu sprechen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite... Das, ähm, das System war vorher klar, jeder wusste, worauf er sich einlässt. Und ähm, klar ist es jetzt in dem Warriors-Fall, sag ich mal, dumm gelaufen, dass sie das erste gewonnen haben und das zweite nicht. Aber ich meine, die Warriors haben zwei Spiele verloren. Also mhm. es war nicht irgendwie nur ein äh, doofes Spiel, natürlich waren es zwei knappe Spiele, aber das macht es ja vor allem für die Fans so geil, dass es halt so duo dice zweimal duo or games waren.
0: Ja, safe. Die Warriors müssen ja richtig, ja oder auch die NBA vielleicht auch natürlich die Television, weil weißt du, Curry fällt jetzt raus und man muss aber auch fair sagen, wie du angesprochen hast, die Warriors hatten halt diese zwei Chancen und vor allem das Spiel gegen die Lakers hatten sie eigentlich auch in der Hand, sag ich jetzt mal, aber sie haben dann die Lakers zurückkommen lassen. dann Das hat sich LeBron dann nicht nehmen lassen, hat dann diesen absurden Gamewinner geworfen und Nein. dann die Lakers zum Sieg geführt. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen Spieler wie Steph Curry, der ja jetzt auch ja schon 32 Jahre alt ist, verpasst halt jetzt eine Saison in den Playoffs, was halt irgendwie super schade ist, auch aus neutraler Sicht. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch dann den Grizzlies denke ich, Respekt zollen, weil die jetzt halt seit 2017, glaube ich, wieder erstmal in den Playoffs sind und ganz viele junge Spieler, unter anderem natürlich Jamal Rand, jetzt ihre ersten Playoff-Erfahrungen sammeln werden. Ich denke, das ist auch eine Sache, auf die man sich freuen kann als neutraler Beobachter.
1: Ähm, ich glaube, die Warriors hat man jetzt genug in den Playoffs gesehen. Da müsste man jetzt nicht allzu traurig sein, dass die nicht drin sind. Ich fand es eh krass, dass die...
0: Aber würdest du jetzt nicht Curry sehen wollen?
1: Weil... ja. Man wäre natürlich geil, aber ich freue mich auch auf Grizzlies und Jamal und so. Und, ähm, also ich fand es überhaupt krass, dass die Warriors, nachdem es also am Anfang so schlecht lief, sag ich mal, es überhaupt noch reingeschafft haben. Äh, weil das war ja schon so eine Curry-One-Man-Show.
0: Ja.
1: Deswegen würde ich die Saison trotzdem als Erfolg, äh, ja, sehen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, die nehmen, Clay Thompson kommt jetzt zurück. Meinst du, das reicht schon, um Contender zu sein? Weil den rechts finde ich trotzdem nicht so stark.
0: Nee, ich finde, Contender ist nicht... Natürlich muss man darauf warten, auch wie Wiseman sich im zweiten Jahr dann entwickelt. Man erwartet, man erwartet ja eigentlich von einem zweiten spieler dann doch, dass er vielleicht einen größeren Jump macht, vor allem für so einen hohen Pick, in dem Fall der zweite. Aber wie du sagst, ich glaube, da fehlt schon noch ein Piece. Äh, nur ich sehe halt schwierig, vor allem in dieser Offseason irgendwie jetzt da den richtigen Move zu machen. Du hast halt, sag ich mal, dein, dein Glück, dass du eventuell mit Wiggins und anderen Pieces, vielleicht auch ein Pool, der jetzt aufspielt, dass du eventuell da ein Paket schnüren könntest. Aber sonst so nur, allein wenn du jetzt Clay Thompson ins Team zurückführst, sehe ich noch nicht, dass es ein Contender dann wird. Nee, sehe ich auch nicht. Also bin ich mal gespannt, was die Warriors jetzt da in der Aufseason machen. Kannst du dir vorstellen, dass sie vielleicht so Wiggins und vielleicht Pool und irgendwas noch weggeben?
1: Ja, ich meine, Wiggins macht 30 Millionen. Das erstmal loszuwerden, wird schwierig. Und dann ist die Frage auch, wofür gibst du ihn weg? Also was willst du in Return? Wer gibt dir denn einen Star in Return für Wiggins?
0: Ja, irgendein Team, was halt natürlich dann, wie nennt man das, neu anfangen will. Aber die, das kann man halt jetzt noch nicht absehen, welche Mannschaft das im, in der kommenden Saison wird.
1: Ja, aber wenn du wenn du neu anfangen willst als Team, willst du wirklich Wiggins haben? Jetzt nicht, so sehr krass schlecht ist oder so. Aber er ist ja auch schon 26, du willst eher Picks und richtig junge Leute. Und nicht jemanden nochmal 230 Millionen Euro zahlen, äh, Dollar zahlen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hat er ja auch gezeigt, dass er vielleicht in einem guten funktionierenden Team und Organisation dann doch besser sein kann als der Timberwolves Wiggins.
1: Ja, das stimmt eigentlich auch, ja. Aber ich finde auch, den könnten sie auch behalten. Also der hat ja sich gar nicht so drauf angestellt.
0: Nee, hat er nicht, Ob aber nicht. ich denke so, wenn du was von diesem Team weggeben würden wollen, worden, ach, wollen würdest, dann wird es halt wahrscheinlich auch ein Wiggins sein, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, der Vertrag ist halt dann doch so riesig, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, den loszuwerden, also ja, das stimmt schon. Aber nur einen Clay Thompson zurückzubringen, weiß ich nicht, Ich denke reicht nicht. Aber es würde den auf jeden Fall, nehme ich an, es würde reichen, dass die Mannschaft dann, sag ich mal so, um den fünften, sechsten Platz spielt, statt halt um den achten, neunten Platz oder ähnliches. Wobei der West ja. natürlich sehr, sehr vollgepackt ist.
1: Ja, sehe ich
0: ähnlich. Ja, und äh, bezüglich des Playing Tournaments, da ist jetzt halt die Frage, ich sagte ja zu Beginn, du aber auch, es hat ja genau für diesen Effekt gesorgt, dass wir halt diese, diese entscheidenden Spielermände hatten, wo es halt Mannschaften gab, ja, äh, Portland muss gewinnen, Lakers muss gewinnen, so also verschiedene Situationen, damit wir halt letztendlich diese Platzierungen haben, weil es ist ja auch deutlich wichtiger, sage ich mal, den achten und siebten Platz zu haben, natürlich hat den neunten und zehnten. Also dementsprechend wurde es zum Ende hin deutlich spannender, was diese Plätze betrifft, was wäre jetzt der nächste Schritt? Weil wir haben ja zum Beispiel gesehen, ich würd, was sagst du zum Beispiel, dass die Clippers halt, sag ich mal, extra verloren haben, die letzten zwei Spiele, um halt aus dieser Bracket-Seite der, der Lakers zu gehen. Findest du das, ähm, sag ich mal, das schadet der Liga oder ist das taktisch klug von den Clippers gewesen? Ich meine,
1: das ist für die Liga natürlich erstmal nicht schön, aber jedes System hat Vor- und Nachteile und ähm, von daher, damit, also damit kann ich leben.
0: Okay, findest du da nicht so, so viel Redebedarf darüber? Also ist okay, kann man halt machen. Oder wenn man halt gewinnen will, so eine, so eine Meisterschaft oder einen ganz großen, tiefen Run macht, dann muss man halt auch so welche Spielchen dann machen und den Kauf nehmen.
1: Ja, ich meine, wenn die, wenn die Clippers äh, gewinnen wollen, müssen sie viermal die Playoffs packen. Also viermal, viermal eine Serie gewinnen. Und wer dann dagegen steht, ist ja relativ ähm, irrelevant. Ich glaube nicht, dass es das so einen großen Effekt hat. Und es kann ja auch nach hinten losgehen. Also,
0: ganz und, äh, auch, weil letztendlich treffen die jetzt gegen die Dallas Mavericks, die jetzt auch nicht so unbedingt zu unterschätzen sind. Also, da und vor allem, du hast halt jetzt, sag schon mal, dieses ganze, diese ganzen Geschichten aus der Bubble, was ja auch eine heiß umkämpfte Serie war, die dann in sechs Spielen zu Ende gegangen ist, die wiederbelebst du halt jetzt wieder, ne? Und das bringt ja halt dann auch zusätzliches Feuer dann in so eine Serie mit.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, die Clippers haben größere Probleme als jetzt ihr Standing, Seating. Die müssen jetzt einfach performen in den Playoffs.
0: Mhm.
1: Ähm, mal schauen, hoffentlich schafft es Paul George, seine ganzen Hater äh, wieder ein bisschen umzustimmen.
0: <lacht> da müssen wir mal schauen, ich weiß auch nicht. Ich denke schon, also Regular Season hat das ja schon angedeutet, aber auch hier, klar, Regular Season Playoffs ist jetzt nicht so vergleichbar. Aber der Typ will auf jeden Fall was beweisen und ich bin da sehr... Gespannt natürlich, was die Clippers und vor allem Paul George in diesen Playoffs leisten werden. Fairerweise muss man ja auch sagen, finde ich, dass die Serie jetzt gegen Dallas letztes Jahr war ja Paul George schon stabil unterwegs. Also war jetzt nicht ja. so, das, sein Ausfall war ja mehr dann gegen die Denver Nuggets.
1: Und es waren ja auch mehr so kleinere Momente, es war ja gar nicht so die ganze Serie, glaube ich. Ja, und vor allem
0: halt in diesen letzten Spielen, die man dann weggegeben hat, sage ich mal, die letzten drei natürlich. Da, da war es halt schon sehr hart zuzusehen, was Kawhi und Paul George abgeliefert haben.
1: Und halt die Kommentare, die er halt so nebenbei gibt. Das ist halt genau. so dieses, die Kombination aus beidem.
0: Bestimmt. Die ist ja noch ruhiger unterwegs. Ähm, und darauf wollte ich jetzt auf, äh, quasi, da, auf diesen Punkt wollte ich jetzt hinaus. Was ist der nächste Schritt? Ich höre jetzt hier und da natürlich von ähm, ESPN-Kollegen, von podcast anderen, dass eine eventuelle Idee wäre, oder wie findest du prinzipiell die Idee, dass. Die erste, also der erste bis zum viertplatzierten, je nachdem natürlich der erste darf zuerst, der vierte darf zuletzt, darf sein Gegner aus diesen fünf bis acht Platzierten dann quasi aussuchen, also picken. Und dann wäre es natürlich so, dass zum Beispiel logischerweise dann ist ja ein zweiter Platz viel besser als ein dritter Platz, weil du sagen wir mal den zweitschwächsten Gegner eventuell dir rausholen könntest. Deswegen würde ich gerne zu dir wissen, was hältst du denn von dieser Idee? Ist das wirklich absoluter Quatsch oder ist das vielleicht eine Idee, die man eventuell irgendwann mal durch äh, umsetzen könnte?
1: Was wäre denn Ziel dieser Umsetzung? Also was würde man sich dadurch erhoffen?
0: Man würde dann wahrscheinlich sich erhoffen, dass selbst auch oben, also in den Plätzen 1 bis 4, dass so ein Tanking wie jetzt von den Clippers halt dann komplett wegfällt und du bis zum letzten Spieltag dann wirklich um den Sieg spielst, weil natürlich dann, je höher du bist, kannst du dir dann früher den Gegner aussuchen. Und dann kann, kann, würden halt die Clippers sag ich mal, auf dem dritten Platz sich ja nicht die Lakers aussuchen, sondern da würden sich dann vielleicht halt wieder die Dalits oder die Denver Nuggets aussuchen. Verstehst du? Ja. Ähm, weiß
1: nicht. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch okay, wenn ich ein Casino-mäßig unterwegs ist und äh, jeder weiß, woran er ist. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich schon die Vorteile, dass du dadurch einfach nochmal ein bisschen Hype generieren kannst. Mhm. Aber dann ist auch die Frage, wer... Ich weiß nicht. Also ich glaube... Ich wäre wahrscheinlich dagegen, wenn mich jemand fragen würde. Aber wenn es jetzt passieren würde, würde ich jetzt auch nicht krass sagen, nee, äh, ist super schlimm, ich will das auf gar keinen Fall. Wie siehst du das denn? Also wäre das was für dich, was du dir vorstellen könntest?
0: Ich finde durchaus spannend, diese, diese Überlegung. Und es wäre schon eine geile Sache, das einzuführen. Auf der anderen Seite hast du halt dann wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wahrscheinlich für den neutralen Beobachter oder für uns Zuschauer-Fans, wäre das eher positiv. Weil natürlich ist es auch, Meiner Meinung nach, wenn jetzt sagen wir, die Utah Jazz würden auf dem ersten Platz natürlich den ersten Gegner auswählen, dann sagt man ja quasi indirekt, ihr seid die Schlechtesten aus diesem Gegnerfeld. Und es erzeugt ja dann, finde ich, schon ordentlich Feuer, weil wenn du jetzt ausgewählt wirst und sagst, okay, du bist das Schlechteste, gegen dich will ich spielen, dann hast du ja umso mehr ja den Drang oder willst ja auch den beweisen, okay, ihr wählt uns aus, alles klar, Bro, du wirst sehen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, aber da sind alle NBA Teams. Vielleicht für, für die Spieler wird es äh, so ein bisschen zu mehr Spannungen führen. Aber am Ende des Tages wählt man ja wahrscheinlich nicht das schlechteste Team aus, sondern das Team, wo man das Gefühl hat, dass die Matchups am besten für einen stehen. Also wo man das Gefühl hat, okay, die können wir, weil jedes Team hat ja seine Stärken und Schwächen. Ja. Und ähm, und manchmal gewinnt auch das im Gesamtpaket vielleicht schwächere Team, einfach weil es von den Matchups eher ähm, beste drauf eingestellt ist und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass irgendwie dann jemand kommt und der erste auf einmal den dritten pickt oder so weißt du ich meine und wie wäre das denn also wen darf der erste denn picken aus den unteren vier oder generell
0: ich würde sagen aus den unteren vier also quasi genau fünf bis acht dann die Platzierungen weil quasi die Plätze eins bis vier erarbeiten sich diesen Vorteil, dass sie dann den Gegner aus dem hinteren Feld dann auswählen suchen dürfen. also wenn
1: es jetzt in dieser Saison sagen wir mal umgesetzt worden wäre mhm. Im Osten würde ja jeder wahrscheinlich auf gar keinen Fall die Heat wählen wollen, denke ich mal. Ja, ja. Weil das so ein Dark Horse sein könnte. Und im Westen würde wahrscheinlich niemand die Lakers wählen wollen. Genau. Ähm, ja. ja, könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht, aber ich wäre eigentlich eher dagegen. Also ich das, finde das klassische System ganz okay so. Und wenn du dir historisch die Zahlen anschaust, sind auch 7 und 8 immer relativ. Schwach, sag ich mal. Und es ist ja auch okay, dass die, dass, die, dass die Stars sozusagen die letzten zwei, drei Spieltage resten, weil du die einfach frischer in den Playoffs hast. Weil da würde ja dieses, dieses, ähm, dieses, dieses Forcieren der, um die letzten Spiele nochmal richtig zu hypen. Also, wenn es dir darum geht, dass du die Regular Season sozusagen vom Niveau her hebst, dann musst du einfach die Spielzeit verkürzen. Also, du musst sozusagen wahrscheinlich bis zur Hälfte reduzieren, weil dann hast du Spiele, die mehr bedeuten ja. und das würde halt niemand, äh, niemand machen. Was ich viel geiler fände, wäre so ein Mid-Season-Tournament mit so do die games alle 16 Teams sind dabei, alle, zwei, alle 30 Teams sind dabei, Single Elimination und dann schaust du, wer diesen Mid-Season-Cup sozusagen holt, weil das wäre ja dann nochmal die Chance für schlechtere Teams, sage ich mal. Ähm, vielleicht was zu reißen. Ähnlich wie so ein deutscher Pokal halt.
0: Ja, was wäre die Belohnung, deiner Meinung nach? Eine gute Belohnung für diesen Mid-Season-Gewinner?
1: Ja, das ist immer so die Frage. Wie, was ist dein Incentive für diese Teams? Ähm, Geld? Hm, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht kriegen die noch einen Pick im Draft oder so. Am Ende first der ersten second? Runde. Erst. Hm?
0: First oder second?
1: First, first. Oder vielleicht kriegen, vielleicht kriegen sie sogar, vielleicht kriegen sie sogar den 15. Pick. Also du hast die 14 Lottery Picks und dann geht der 15. an den Cup Gewinner und dann gehst du sozusagen erst weiter. Ja. Und das könnte ja schon vom Incentive schon ganz interessant sein. Wenn du dann als, sagen wir mal, schwächeres Team, keine kriegst du den dritten Pick von, vom Draft aus und nochmal den 15., weil du dieses Tournament gewonnen hast. Mhm. Ähm, du kannst im Tournament Gas geben, ohne dass deine Regular Season-Tanking-Mission sozusagen äh, scheitert. Das heißt, wir würden von den OKC Thunder auch mal ein bisschen mehr sehen als nur äh, den 13., 14. und 15. Mann. Von daher, das wäre so eine Dings. Aber ich meine, ja, wenn die das Drafting-System einführen würden, wäre für mich auch okay.
0: Okay, das wäre aber auch, also so ein Midseason-Turnier war ja in der Besprechung, wurde jetzt, glaube ich, erstmal auf Eis gelegt. Natürlich halt auch, weil die Saisons, ja, ich sag mal, die letzten zwei Jahre, die waren ja ähm, nicht planmäßig, also abseits, ja. wie nennt man das, unregelmäßig. Weißt du, es war ja nicht so, wie man die Saison sonst immer plant, also quasi Beginn, Ende und die Spiele. Denkst du aber, dass ähm, Regular Season, äh, beziehungsweise Mid-Season-Tournament, wäre ja dann im besten Fall, der Finalist hat dann vier weitere Spiele. Das heißt, du hast dann natürlich die normale Belastung, sagen wir, du machst weniger Spiele, vielleicht wieder 72, dann hast du aber wieder vier Spiele, und eventuell hast du ja noch mal immer noch das Play-In-Tournament, was bleibt, also dann wärst du mal sechs Spiele zusätzlich. Weil diese, diese Anzahl der Spiele schwebt ja immer irgendwie mit. Und du hörst ja trotzdem, dass Spieler sich beschweren, dass sie weniger spielen wollen oder beziehungsweise, dass sie äh, sehr erschöpft sind, natürlich auch am Ende der regulären Saison. Aber dann hättest du hier wieder den Faktor, dass mehr Spiele dazukommen.
1: Ja, aber dann musst du einfach die Regular Season kürzen. Und ich glaube, damit hätte niemand ein Problem. Also wenn sich, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, die nix und Nets sind relativ schwach, beide in einem Jahr und sehen sich trotzdem viermal im Jahr. Ich glaube, das muss sich keiner geben. Und wenn die sich dann stattdessen nur noch zweimal sehen, wie jedes andere Team auch, und dann hast du sozusagen einen Puffer, den du mit so anderen Sachen auffüllen kannst, dann denke ich, das ist voll okay. Also 82 Spiele sind ja generell eine viel zu große Nummer.
0: Ja, vor allem in diesen fünf Monaten, sechs Monaten, wann die das Ganze beschreiben, ist ja sonst Oktober bis äh, April. Also da kommen auf jeden Fall einige Spiele darauf zu. Die beste, die beste Lösung wäre wahrscheinlich so, nehme ich an, so irgendwie um die 60 bis 70 Spiele, findest du, oder? Oder sogar noch weniger?
1: Ja, wenn du hingehst und sagst, ich spiele gegen jeden zweimal, dann mhm. sind das ja 29 mal 2 sind 58. Und dann spielst du entweder random ausgesucht oder gegen deine Division-Mitstreiter äh, irgendwie ein drittes Mal. Und dann hast du ja, sind das nochmal vier, dann hast du genau 62 Spiele. Und ich glaube, ja. das ist so eine Nummer, die, die ganz interessant ist. Vielleicht nimmst du da sozusagen die Conference einfach, dass du gegen jeden dreimal spielst in der Conference und dann hast du 58 plus 14, wenn 72. Und das ist zum Beispiel eine Nummer, wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass sowohl Liga als auch Teams als auch Sponsoren
0: sich äh, darauf einigen können. Nach vielen Diskussionen, ja, aber da, da diese letzten 10 Spiele würde ja dann für die NBA natürlich, aber auch für die Fernsehpartner, da würde ja sehr viel Geld da... Und wir wissen alle, die NBA ist ja schon sehr finanziell, aber auch natürlich wirtschaftlich orientiert. Deswegen müsste man da finden ob man da eine Einigung finden könnte. Aber ja, aber
1: meinst du nicht, dass so ein Play-In-Tournament nochmal ähm, extra Umsatz generieren kann?
0: Ja, safe. Man hat ja auch jetzt gesehen, ich habe äh, die Lakers gegen die Warriors, war ja eins der meist eingeschalteten Spiele dieses Jahres und sogar der letzten Jahre, glaube ich. ich genau. Darüber.
1: Also, ähm, ja. Und... Dadurch, dass sozusagen jedes Team bei diesem Play-In-Tournament teilnimmt, wirst mhm. du ja rein zufällig, also zufällig, schon eine ganz gute Series haben. Und so ein Duodal-Game.
0: Mit Season, oder? Mit Season. Ja. Und ja. Ist auf jeden Fall eine spannende Idee. Wie gesagt, die NBA hatte ja diese Pläne oder hat sie immer noch. Aber denke ich, so in den nächsten zwei Saisons werden wir nicht viel davon hören. Vielleicht kommt sie ja dann wieder auf. Bin dann nur wirklich sehr gespannt, was die Belohnung dafür ist. So eine Wildcard, wie in den europäischen Ligen, denkst du eher unwahrscheinlich, oder vor allem, sag ich mal, jetzt Playoffs macht ja überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie vielleicht fürs Playen oder so, müsste man halt sehen, wie man das gestaltet, aber wahrscheinlich auch nicht, oder? Vielleicht, dass wir ja, dann am da Zehnten spielen und dann der Gewinner kommt ins Playen, und sowas, weiß ich nicht.
1: Ja, aber dann, das wäre ja kein Incentive für die Top-Teams dann damit zu machen Ja. Also wenn ich, wenn ich äh, höchstwahrscheinlich Dritter, Vierter oder Fünfter werde. Dann äh, ist mir dieser Platz da unten relativ egal. Ich glaube, der 15. Pick ist schon, schon ein ganz guter Incentive. Da musst du natürlich ähm, aufpassen, dass sozusagen die, 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 die Starken nicht noch stärker werden durch den Pick. Ähm, vielleicht gehst du hin und sagst, du darfst du nicht traden oder so. Musst den nehmen. Mhm. Äh, musst vielleicht den Spieler nicht sein, aber du musst zumindest picken. Und das ist kein äh, nicht tradable irgendwie für ein Jahr oder so. Und ja.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also finde ich auch geil, jetzt so mit dem 15-Pick jetzt, so wie du es sagst, also es gefällt mir schon, das ist nicht schlecht. Aber mal sehen, was die NBA daraus macht. Okay, also zu diesem Draft auf jeden Fall habe ich so jetzt rausgehört, du bist, du hättest jetzt nichts dagegen, aber du bist auch nicht irgendwie der größte dafür äh, Befürworter. Dementsprechend, ob es jetzt passiert oder nicht, kann die jetzt erstmal, sag ich mal, egal sein. Trotzdem siehst du da auf jeden Fall die Vorteile, aber auch die Nachteile natürlich. Die wärst,
1: wärst du dafür. dafür? Also wärst du jetzt klar dafür oder wärst du, wie wäre deine Meinung nicht. dazu?
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob ich quasi, ob mir so wichtig ist, dass die Regular Season bis zum letzten Spieltag wirklich so, so spannend gestaltet werden muss. Weil dann äh, letztendlich freue ich mich ja erst schon auf die Playoffs, sage ich mal, wenn wir schon in diesem Zeitraum sind. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt nochmal ein Clippers gegen OKC-Game, also dies Jahr die OKC, die tanken, tanken ja schon seit mid gefühlt. Ob ich mir das dann unbedingt reinziehen möchte, weil ich dann weiß, dass die Clippers auf den dritten kommen und sich dann eventuell an der dritten Stelle den Gegner draften können. Mhm. Ähm, prinzipiell bin ich ein Freund von Veränderungen, weil letztendlich sind ja diese Systeme durchaus sehr alt genutzte Systeme und wir haben auch gesehen, dass so ein Playing Tournament, was ja vielleicht, sag ich mal, vor ein paar Jahren unvorstellbar war, durchaus positive ähm, Anreize bringen kann für die Liga. Ja. Und äh, dementsprechend kann man ja sowas immer vielleicht ausprobieren, in einer Saison ähnliches, und da kann man immer noch eventuell ja reagieren, je nachdem, wie es gelaufen ist oder nicht gelaufen ist.
1: Also was ich auch immer wieder gehört habe, ist, dass du diese Play-In-Tournaments übernimmst, aber es sozusagen äh, getriggert werden muss. Das heißt, wenn du schaust, irgendwie der Neunte hat sieben oder acht Spiele weniger gewonnen als der Achte, dass es dann in dem Fall kein Play-In-Game gibt, sondern erst wirklich, wenn die Teams relativ nah beieinander sind. Weil ähm, es gibt ja schon immer wieder auch eine Situation, wo dann der neunte klar schwächer ist. Und ähm, dann Play-in-Tournaments zu machen, sehen dann viele als ja sinnlos. Und mhm. ähm, die sagen dann immer, ja, ein Spiel, da kann so viel passieren. Du hast irgendwie einen schlechten Tag erwischt und die andere, das andere Team trifft auf einmal richtig krass. Weil am Ende des Tages sind es ja alles NBA-Teams, die können ja alle Basketball spielen. ja. Und dann ist sozusagen die ganze Regular-Season-Work, die du reingesteckt hast, ist für die Cuts. Ähm, aber das macht ja für die Fans diesen diesen, ähm, diesen Hype aus.
0: Ja, dieses eine Spiel, was alles entscheiden kann oder halt vernichten kann. Aber diese, diese Triggern hatten wir ja in der Bubble. Ich glaube, da waren es viereinhalb Spiele, musst du back sein. Genau. Deswegen hatten wir ja zum Beispiel im Osten kein Plane tournament oder kein Plane game letztes Jahr in der Bubble, sondern nur im Westen ich finde das als Anreiz auf jeden Fall auch eine gute Idee, weil dann müssen natürlich auch die hinteren Teams nachziehen und weitergewinnen. Weil sonst werden die sagen, okay, wir werden landen auf dem 9. Platz oder zehnten, Aber dahinter ist auch eine große Lücke, da können wir uns ein bisschen schonen und so. Ist nicht, weil die müssen ja auch dranbleiben, sag ich mal, an diesem Top-8-Feld.
1: Genau, und das ist halt auch das Ding, was dieses Play-in-Tournament so ein bisschen reduziert, dass halt die Teams, die, keine Ahnung, zu schwach für Playoffs, aber zu gut fürs Tanken sind, dass denen trotzdem eine Chance geboten wird, ey, ihr kriegt vielleicht die Chance auf die Playoffs oder auf jeden Fall zumindest ein Game, was ähm, sich wirtschaftlich für euch schon ein bisschen lohnt. Weil es ist ja das Problem der NBA, entweder bist du wirklich gut genug, um zu contenten oder zumindest in zwei, drei Jahren zu contenten oder wenn du halt schlecht bist, willst du halt richtig schlecht sein, weil es dir im Tanking hilft. Also dieses jetzt diese Orlando Magic zum Beispiel Sache, wo die irgendwie seit zehn Jahren ja sind okay, ganz gut. Aber es kommt nichts bei rum. Du wirst nicht besser wirklich. Du kommst nicht vom Flag weg. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass dieses play tournament auch für die, für die für den Bereich ziemlich interessant ist. So was da in diesem in der unteren Tabellenhälfte passiert.
0: Ja absolut. Also das ist eine geile Sache oder wäre eine geile Sache. Von daher kann ich dir prinzipiell nur zustimmen. Ähm, ich finde. Ich habe dich eigentlich alles gefragt, bitte, was ich fragen wollte. Hast du noch irgendwas, was du gerne fragen würdest bezüglich diesen Themen, die wir gerade besprochen haben?
1: Ähm, was kriege ich von dir, wenn die Netzmeister werden?
0: Wenn die Netzmeister werden?
1: Ja, wenn ist äh, auf Zeit, nicht äh, im Sinne von Falls. Also die Netzmeister werden Meister, was kriege ich dann von dir?
0: Ach so. Dieses Jahr oder egal wann in den nächsten Jahren? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ja. Okay, so ein, so ein Döner oder so kann ich dir ja nicht ausgeben, weil es gegen meine Werte sind. Ja, dann um, gibst du
1: mir äh, ein veganes Schnitzel aus oder sowas.
0: Veganes Schnitzel bei so einem schönen veganen Restaurant?
1: Let's go. Oder eher
0: so in so ein Falafelhaus?
1: Nee, wir können in einem richtig schön hipster veganes Restaurant gehen.
0: Ein. ein okay, auf, ich bin dabei. Let's go. Ah, wieso, aber dann auf der Gegenseite, ist es fair, wenn ich sage, was, wenn die Netz nicht sagen, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja weniger? Ich würde mal sagen bleibe ich bei den Clippers. Ich will auch gern was von dir, wenn die Clippers Champion werden, weil ich bin ja eigentlich Clippers-Fan.
1: Eigentlich? Was heißt eigentlich?
0: <lacht> eigentlich heißt, dass ich Clippers-Fan bin, so von Franchise, aber ich bin nicht so auf deren Seite, wie sie sich so verhalten seit letztes Jahr, seit halt Kawhi Leonard und Paul George da ist. Ich fand, davor waren die mehr so ein bisschen so kantiger, was mir mehr gefallen hat. Die sind jetzt eher so Großmaul. Ähm, und äh, wie heißt der, dass die Clippers halt Nee, andersrum, dass ich halt so, zum Beispiel, ich bin größerer LeBron-Fan als Clippers-Fan, weißt du? Und mm. dass LeBron jetzt halt genau in, bei den Lakers spielt, ist halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, was gebe ich dir aus? Keine Ahnung, oder schlag was vor.
0: Ähm, 40-Minuten-Game äh, für drei Spiele sorgen der Saison.
1: nein. <lacht> Kannst du überhaupt 40 Minuten durchspielen? Safe, ich würde
0: sagen, ich würde es safe aushalten, aber... Um, vegane Schnitzel, wir können es ja dann andersrum machen, wir machen es einfach so, dass der Verlierer gibt dann dementsprechend das Essen einfach raus, was hältst du davon?
1: Ja, finde ich gut, finde ich sehr ja. nice.
0: Okay, alles klar. Dann wenn Corona,
1: wenn Corona Gott erlaubt, dann safe.
0: Ja, safe, safe, bis dahin sollte es schon sein, hoffentlich. Ich denke schon. Alles klar, Betu, dann danke für deine Zeit. Gerne, ähm, gerne. Bis zum nächsten Mal. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, haut rein von meiner Seite, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.